0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Santos en Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy vamos a tener una conversación con Hernán Mariño, quien es un developer de Argentina. Pero lo más interesante de Hernán es que además está empezando su carrera como desarrollador de Bitcoin Core, el cliente principal o más utilizado de Bitcoin sobre el aprendizaje que ha tenido en este proceso, cuáles son las herramientas necesarias para poder emprender una carrera similar y, bueno, muchos más detalles que seguramente desarrolladores encontrarán bastante interesante. Recuerden que nuestro podcast es patrocinado por Leden y Horol horror así que antes de empezar nuestra conversación con Hernán vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes. ahora, un mensaje de horror horror una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC. Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma. Y además, puedes probar sus servicios de préstamo en Lend, que funciona de la misma manera sin KYC, sin custodia, prueba horror Jorol. Jorl. Bueno... Bienvenidos entonces a este nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin como les contaba en la introducción con Hernán Mariño, quien es desarrollador y él nos contará un poco la experiencia de un desarrollador latino, en este caso argentino dando sus primeros pasos como parte de este grupo de desarrolladores que le dan vía al protocolo de Bitcoin dándole código y cerebro y echando ese muy importante conocimiento tan específico para que el protocolo funcione, pero bueno, vamos a tener eh, la fortuna de poder contar aquí directamente con Hernán. Bienvenido, hablemos de Víctor Hernán.
1: Bueno, muchísimas gracias, este un gusto estar, estar aquí charlando contigo.
0: Bueno, sabes que de repente para la gente que, que no te conoce o que de repente quiere saber un poco más de ti, ¿hace cuánto conoces de Bitcoin y cuál es tu background como tal antes de llegar a este mundo del dinero descentralizado?
1: Sí, bueno, a ver, te cuento te cuento mi background profesional primero. O sea, Yo soy ingeniero en informática, este... Y siempre profesionalmente trabajé en lo que es desarrollo de software y también en, en seguridad informática. Esa, esas eran como mis dos áreas de especialización profesional. Me negaba a, a especializarme. Eh, siempre me gustaron las dos cosas y, y, bueno, siempre trabajé en ambas. Soy docente universitario también y dictando materias relacionadas con, con ambos conceptos también en la, en la universidad. Y bueno, por intereses personales y, y demás, por mi profesión o por mis gustos personales, eh, leyendo noticias y, y, y distintas cosas que uno se encuentra por ahí online, eh, me enteré de Bitcoin, de la existencia de Bitcoin por primera vez, creo que fue en 2011, con un artículo de Slashdot. Eh, y lo leí y, y lo tuve ahí como una, como una cosa curiosa, sin, sin profundizar de, demasiado. Eh, un par de años después de eso, eh, tuve mi, mi primera oportunidad de usar Bitcoin, ¿sí? Tenía, eh, el trabajo que tenía en ese momento necesitaba hacer como un movimiento internacional de dinero. Eh, en Argentina había algunas restricciones a los movimientos de dinero como parecidas a, a, a las que hay ahora. Este video lo pueden ver dentro de 10 años y a muchos países de Latinoamérica estas cosas, eh, estas cosas no van a quedar desactualizadas, cada tanto tenemos. Y, y bueno, eh, entonces decidí probar esto de Bitcoin que había leído para, este, para ver cómo era. Eh, y tenía dudas acerca de, de, de las comisiones, ¿no? De cómo hacer para, para, para poder, bueno, cuánto se perdía en el camino, las comisiones de compra, de venta y demás. Hice alguna... Una, una pequeña compra para probar en aquel momento. Eh, y, y en ese momento tuve bastante, bastante en claro las, este, las comisiones. Y el momento de vender, eh, como ya tenía más o menos, eh, la idea era vender localmente, persona a persona. Y, pero bueno, en ese, en, ese, en ese caso ya tenía como muy presente las, las comisiones de, de la venta, no necesitaba realizar la venta para saberlo. Y, y por suerte no, no vendí. Eh, no vendí y me olvidé, me olvidé del tema, me olvidé de esto. decir, como la experiencia, por suerte a mitad de camino y quedó ahí olvidado. En ese momento no, no entendía Bitcoin yo eh, y si, eh, para mí era una cosa más, eh, o sea, como si fuera PayPal o algún otro medio de transferencia de dinero digital, pero no, no, no lo entendía y ciertamente todavía no estaba cautivado por, por Bitcoin y todo eso que vino después me olvidé de, de eso este por un par de años eso esto fue bueno porque ese, ese esos ese, ese bull run de aquel momento no lo sufrí con el, con la caída posterior así que y bueno y un, y un par de años más tarde más o menos a fines de 2015 charlando con, con un amigo y, y demás este empecé a, mente, a meterme más a adentrarme en la tecnología este y apasionarme no para apasionarme para para nunca más
0: volver, así que más o menos ese es mi camino con Bitcoin. Ok, y hay un punto en donde comienzas a trabajar con empresas de Bitcoin o proyectos relacionados con Bitcoin desde tu área profesional o, o, o no, no ha sucedido como tal
1: no, en ese momento no, eso vino mucho, mucho más tarde, hasta,
0: hasta hace poco, y, y bueno,
1: eh, en, en, el, en aquel momento simplemente era como, como un apasionado, este, me puse en contacto también a través de amigos con, eh, hay, una, hay una comunidad de, de Bitcoin, un grupo de Facebook que se llama Bitcoin Argentina, que es básicamente, le quedó viejo el nombre porque es, es abierto a gente de todo el mundo, por supuesto. Y a partir de ahí, participando en el grupo y conociendo gente y demás, aprendí mucho, mucho más. Somos un grupo de algunas personas que somos como moderadores del contenido de, de ese grupo. Y, pero no, eh, seguí trabajando como, como en mi profesión este, y, y bueno, y nada con las clases también, por supuesto. Digamos, digamos que era como un apasionado, leía muchísimo. Es una madriguera muy profunda que uno nunca termina nunca termina de, de aprender es, es sobre eso, pero, este, bueno, no, recién hace, a, hace poco este, es como que empecé, empecé a trabajar con, con esto.
0: ¿Sabes que O sea, me da un poco de curiosidad porque teniendo, yo lo he dicho varias veces, yo no tengo un background técnico y mucha gente que viene a Bitcoin como desde el lado de medios o comunicación y tal, generalmente no tenemos background técnico. Pero tú teniéndolo, uh -huh. sí me parece como curioso que no te haya llamado la atención de repente temprano. ¿Por qué dirías eso? Porque ahí como esta idea de que al principio se acercaban los geeks, los que sí sabían, los que tenían el conocimiento sobre criptografía y todo esto, que estaban en las discusiones, uh -huh. los Cypherpunks, y sí. obviamente alguien con el conocimiento técnico y el área de experticia uno diría, bueno, de repente hubiese podido prender de bombillo. Ahí, ¿qué, ¿Qué le faltaba a Bitcoin que no te atrapó como tal?
1: No, no lo sé, tal, tal vez eran, eran unas cuestiones personales que por ahí yo, al principio yo estaba con, con, con mi propia empresa y, y estaba abocado a eso. Más tarde, cuando eso se terminó, me, me aboqué de lleno a la, a la academia y a la, a la parte docente y estaba como, como trabajando full time en eso. Y no sé, no, no, me, no me surgió el interés y, y, y demás. Simplemente tenía interés por aprender, por, por leer. Leía cuestiones, cosas muy técnicas y demás. Pero no, nunca tuve el interés en, en eso hasta que, eh, bueno, llegó el momento por ahí de, 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 de hacer un cambio, un cambio profesional. Si bien sigo docente de universitario, este, bueno, lo hago con, con, con apenas a, algunas pocas horas. Eh, hace unos años estaba como, como de lleno, este... Eh, dedicado a la universidad con un cargo en, en la misma, además de las clases, un cargo directivo, etcétera. Entonces, bueno, estaba como que profesionalmente eh, Bitcoin para mí era, era un placer, este, pero no, no se me ocurrió este, dedicarme a eso.
0: Ok, no, no, no. Me, me daba curiosidad, bueno, claro, porque lo que te digo, que teniendo el perfil de repente, pero nada, claro. Eh. Eh, habían cosas que estaban sucediendo allí también, pues no es como que Bitcoin te, te secuestra, te abluce así ya juro, <risa> a Bitcoin eh, ya directamente con este cambio y que bueno, en parte es lo que nos trae a conversar el día de hoy, teniendo la experiencia, ya habiendo comenzado como desarrollador y participando del desarrollo de Bitcoin Core primero, antes de ir directamente a tu experiencia, ¿cuáles serían esas herramientas eh, frameworks, lenguajes cosas que alguien que de repente quiere porque bueno, también consiguió ese momento le hizo click y quiere ver de qué manera puede contribuir con, con Bitcoin Core y el cliente cómo, qué cosas tendría que saber sí o sí y qué, qué tanta experiencia necesita como, como desarrollador
1: Sí. Eh, bueno, eh, Bitcoin, Bitcoin Core como software es un software open source eh, Y cualquiera puede puede colaborar no, no hay una organización formal y jerárquica Donde uno tiene que estar o pedir permiso y demás Es como, como si fuera Linux o, o un proyecto similar este, Y Bitcoin está programado eh, Con esto estoy diciendo que cualquiera puede, puede animarse a comenzar ¿no? con esto No tiene que pedir permiso eh, Bitcoin tiene, eh, está programado en C, ¿sí? un lenguaje de programación muy, muy popular y que tiene, tiene muchos años, y ese es el lenguaje en el que está realizado. Eh, tiene C++, C tiene varios estándares, se está utilizando últimamente el estándar del año 2017, aunque eso es para, para la funcionalidad nueva. ¿no? Bitcoin, como todos saben, está, se empezó a programar en el el 2008 y, y, y bueno entonces uno en el código se encuentra con, con muchas cosas así que cualquiera diría que sepa c más más aunque no sepa lo último o aunque no conozca el último estándar puede puede tranquilamente entender este entender el software de bitcoin y, y trabajar con eso y realizar algún tipo de aporte también eh, tiene eh, hay, hay tests, hay, hay, en, cuando uno desarrolla software eh, son, es muy importante realizar tests Y algunos tests de, de Bitcoin están realizados en, en un lenguaje que se llama Python Python es un lenguaje eh, tal vez más, po más popular, más sencillo de aprender y demás Y bueno, si alguno por ahí conoce Python y no conoce C++ Y quiere realizar algún tipo de aporte, también puede puede concentrarse en, en esa, ¿no? En la parte de Python y hacer test que, que bueno, que pongan a prueba a, a, a Bitcoin Core y, 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 bueno, siempre, siempre es bienvenido, por supuesto, eso. Y te cuento una cosa más antes de seguir. Eh, la, la, la biblioteca, hay como, una, como un framework gráfico para la interfaz gráfica del nodo. Muchos no utilizan esa, esta parte gráfica. Siempre lo usamos por línea de comando como un servidor y demás. Pero, bueno, Bitcoin Core tiene también una, una biblioteca gráfica y utiliza una que se llama Qt, que también es una, una biblioteca muy popular este, en ambientes Linux, sobre todo. Este, hay, bueno, es una biblioteca de ventanas, botones, todos esos estilos. Se llama Qt y hay un proyecto de migrar eso a, otra, a otro estándar que se llama QML para futuras versiones de, de Bitcoin Core. Eh, por supuesto que eso de Qt y, o, o QML... Es algo que, eh, bueno, si uno se va a dedicar a la parte de interfaz gráfica tiene que aprender. Si uno quiere colaborar con otras áreas del software de Bitcoin, que, que es muy grande, eh, no, no, no hace falta. Y si alguno sabe C++ y no tiene experiencia en QT, eh, bueno, puede se aprende, se aprende de manera relativamente sencilla. No, no, no es muy complicado.
0: Ok, ¿sabes que Y así es mención a la importancia de que sea un, un software de código abierto, open source. Y... Ahí comienza algo que de repente me gustaría también traer a la conversación, que es esta idea de que Bitcoin Core es como un grupo cerrado que solo estos desarrolladores eh, tienen como el, el permiso sacro de tocar el protocolo y, y pareciera como que es muy difícil poder participar allí a pesar de que sea un, un protocolo de código abierto. Entonces quería claro, desde tu experiencia, que nos contaras eh, cómo es ese proceso para participar, si es así abierto como nos acabas de decir y por qué muchas veces se habla de ese, sí, ese como elitismo o hasta cierto punto una centralización específicamente de cara a los desarrolladores.
1: Sí, bueno, te cuento primero que yo estoy eh, desde hace poco em empezando, dando mis primeros pasos ¿no? en, esta, en esta colaboración con el desarrollo de, de Bitcoin Core. Empecé en el mes de marzo. Y, bueno, te cuento un poco mi, mi experiencia y, y, y también un poco respondiendo a tu pregunta. Como te decía hace unos minutos, cualquiera puede, cualquiera puede ayudar, porque es un proyecto open source. Cualquiera puede ir ahí a GitHub, que es donde está el repositorio de código. Y puede haber eh, qué, qué issues ahí abiertos, qué, qué, qué pull requests, que son los pedidos de cambios de modificación. Hay, y bueno, revisar y colaborar con eso. Eh, en ese sentido, es algo bastante abijo, abierto. Después, bueno, Bitcoin es muy importante. Nada, ninguno quiere que Bitcoin se rompa, ¿no? O que haya errores que sean este, destructivos. Entonces, hay como cierto control sobre cuál de todos esos cambios terminan en el software final, digamos, en el software que... Las nuevas versiones de, de Bitcoin. Que salen más o menos, están saliendo cada, más o menos cada seis meses. Ahora estamos a punto de testear la próxima, que calculo que, sal, que se liberará en el mes de, en el mes de octubre. Eh, entonces, bueno, la, las cosas que finalmente llegan al software este, de Bitcoin Core que se libera con las nuevas versiones, están aprobadas, sí, hay un grupo de, de seis o siete personas que eh, son las, las que tienen como la última palabra para, para, para aceptar esos cambios y. y ingresarlos al, a la versión que uno puede descargar y utilizar y eso está perfecto que así sea ¿no? Eh, no a veces cuando se habla de esas supuestas descentralización y demás este, a mí me parece que es una exageración pero, pero bueno también es, es, es necesario que haya cierto control y que no cualquiera pueda, sería una forma muy fácil de atacar a Bitcoin ¿no? si cualquiera pudiera poner cosas ahí y demás así que pero fuera de eso, fuera de esas personas que, que tienen como, esa, como ese poder de, de decidir que se, que se eh, acepta y que no, es todo, bastante, es todo bastante descentralizado y bastante plano el trabajo. Eh, digamos, eh, lo que sí hay que hacer, eh, si alguno tiene la idea de comenzar, eh, es empezar haciendo revisiones de código de otras personas. Yo hasta ahora... Como te comentaba, comencé en marzo y hasta, hasta el momento no, no hice aportes propios porque hay muchísimas cosas para revisar y ayuda eh, siempre a estas personas que se llaman man, man, maintainers o mantenedores de, 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 del software de, de Bitcoin. Ayuda eh, al momento de aceptar un cambio que hayan sido revisado por varias personas. Entonces, eh, hay muchos, muchos cambios para revisar. Y es muy importante que quien quiera dar sus primeros pasos, que se dedique a esto primero, ¿sí? Porque habiendo tantas cosas pendientes, se si aparece una persona nueva y agrega una más, eh, no es bien visto, ¿no? Hay que comenzar ayudando a revisar las cosas. Y cuando las cosas ya las vieron varias personas, seis, siete personas... Este, bueno, finalmente eso da la, la confianza a los maintainers como para decir, bueno, esto, si hay siete personas que están de acuerdo con esto, que revisaron el código, que lo probaron en, en sus computadoras, que no hay errores y demás, eh, ahí lo toman como, como bueno y lo, lo, deciden, lo deciden incorporar. Entonces, más o menos, el trabajo es, es, es ese, es hacer lo que se llama code reviews o revisiones de código. Este, durante el primer tiempo Como para, que, bueno, para colaborar a esto Son, son muy importantes los, los code reviews eh, Por lo que decía ¿no? Nadie quiere que Bitcoin se rompa Y mientras más personas revisemos las cosas Es eh, mejor Así que esa es como la forma de, de manejarse eh, Y en ese sentido Mi experiencia personal es que hay más o menos este, hay, hay más o menos como buen clima eh, En el sentido de que están todos abiertos al al diálogo este, y, y demás, eh, se, se arman como discusiones ahí en GitHub cuando uno hace estas revisiones, hace preguntas, respuestas, sugerencias y ese tipo de cosas. Hasta ahora eh, he tenido buenas experiencias en, en el sentido de que han sido todos muy, muy amables y demás.
0: ¿Sabes qué? Con esto de los reviews y que además más o menos pensaba que iba, iba a tener una importancia para poder continuar la conversa porque muchas veces la gente piensa que es solamente meter nuevo código y en realidad, y esto lo he visto varias veces, comentado de Jimmy Song y de Vladimir Vanderland que hasta hace poco fue mantenedor principal, una de las labores más eh, importantes es la revisión de códigos inclusive Gloria Sao que ahorita también es mantenedora, ella tenía un PR eh, Review Club, que lo que hacen es revisar PRs del, del protocolo y es una tarea interesante con la que de repente alguien que como Hernán o no sé, está explorando de repente, no meter a colaborar, pero sí de repente explorando, puedes iniciar también por allí. Entonces es como muy importante. ¿Cuáles otras actividades así del desarrollo, dirías, que son críticas, eh, cuando estás interactuando con un protocolo tan importante, pues porque como lo has dicho varias veces y yo coincido, ninguno quiere que se rompa Bitcoin, que no le pase nada. Entonces, obviamente hay tareas que deben ser como específicamente, no sé, como más importantes. ¿Cuáles dirías que son esos roles o tareas más críticas a la hora de ser desarrollador de código? Sí,
1: eh, ese club es muy importante, yo lo, lo iba a mencionar porque también si hay alguno que tiene interés en dar sus primeros pasos eh, es una buena forma de comentar. Es un club que se hace semanalmente, es una reunión semanal que se hace por, por IRC, el viejo eh, pero aún vigente protocolo de chat de que está desde las entrañas de, de internet, eh, es eh, los miércoles, esas reuniones se hacen los, los miércoles. Este, bueno, el horario depende del, del país de cada uno, pero pueden, pueden averiguarlo. Y lo que tiene es que es como una especie de forma organizada de que distintas personas revisen eh, pull requests, que son estos pedidos de cambio, ¿no? Es código que hizo alguien y que lo propone para ser incorporado a Bitcoin. Y, y bueno, es un, tiene, tiene, se, se trabaja con un pull request que se conoce como con 4 o cinco días de anticipación. Hay notas, hay alguien... Eh, que, que hace las notas, hace una especie de resumen de ese pull request. Eh, hay preguntas, entonces las preguntas también pueden guiar a uno, a los que participan de este, de este club, a, a averiguar cosas o a entender cosas que, no, que, que por ahí, si no, no estuviera en la pregunta, no, nunca eh, hubiera entendido. Y, 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 bueno, es una buena forma de comenzar. Y, finalmente, hay un chat. Es un chat que dura más o menos una hora por IRC, donde se discuten estas cosas. Y ese es un lugar... este que está, está liderado todas las semanas, este, está, está liderado por una, una persona distinta, a veces está Gloria, a veces están, están otros. Este, y, y, bueno, esa persona que lidera es la discusión, es como una persona que eh, conoce profundamente ese pull request. A veces es el propio autor del pull request, a veces no. Es alguien que, que lo preparó de antemano y está capacitado de, de, de responder preguntas ayudar. Este, y ayudar. Y, bueno, eh, suelen participar de este, de este club, este, Grandes, grandes programadores de Bitcoin como, como Peter Biele y, y demás. Y, bueno, la verdad que es un placer. También es un espacio bastante, bastante ameno donde hacer preguntas sin tener miedo. Este, se puede ir solo a ver. A veces uno va ahí y muchos saludan y dice, hola, hoy solo vine a ver o, o a leer. Entonces, también es una buena, es una buena forma, forma de comenzar. Después, en lo que hace otros recursos, más allá de este club, bueno, están las listas de correo, sí, las listas de correo de, de desarrollo. Sí. Eh, hay reuniones también por, que también se hacen por IRC, que son bisemanales, cada, cada 15 días. este. En canales de chat donde uno en cierto horario puede sumarse ahí y, y charlar y demás. Pero esto es, es absolutamente optativo, digamos. No, no, no hace falta este, participar de esto. Pero, bueno, si uno quiere ver cuáles son los temas importantes, de qué están hablando y, y cuáles son las prioridades y demás, este, o si sea, hay algo urgente con lo que ayudar, bueno, también puede darse una vuelta por esos canales de, de, de chat. Eh, y, bueno, no, y después hay organizaciones que, que capacitan este, y que, que forman muchos. Este, yo participé hace unos años de, de unos cursos, unos seminarios que da la gente de Chaincode, que, que, bueno, y después tuve la oportunidad de colaborar con ellos. Esto vos, vos ya lo sabés. Eh, y, y, bueno, es importante. Son cursos técnicos, son seminarios técnicos sobre Bitcoin, sobre Lightning Network y demás. Y si alguno no conoce profundamente algunos aspectos técnicos de Bitcoin, eh, también sugiero, yo quiero tomarlo, son seminarios gratuitos, este, y, y bueno, tienen siempre como el objetivo de, de hacer esto. Después hay algunos proyectos en, en, en español, en castellano, está este, la de, de unos amigos, la, la librería de Satoshi, que es un proyecto que comenzó recientemente, que también trata de, de hacer algo parecido, pero, pero en español. Y, y bueno, eh, creo, que en, creo que en Salvador, este pro, el proyecto es exclusivo para El Salvador, hay otro proyecto que se llama Togorov. Este, y bueno, entre esas cosas, eh, uno puede tener como, como recursos para, para capacitarse un poco.
0: no Excelente, porque además eh, proyectos educativos que tratan de darle herramientas técnicas de repente a profesionales que ya son desarrolladores y tal, pero además el arsenal técnico para que puedan aplicar su conocimiento a Bitcoin es súper importante y también que eso puede ayudar a gente a, a, a encauzar su carrera profesional. Sobre todo lo digo pensando en la iniciativa de Torogoja en El Salvador, que buscan precisamente que sean salvadoreños, ya que el país declaró Bitcoin como moneda de curso legal, que sean los propios salvadoreños quienes puedan tener esas oportunidades profesionales allí. ¿Sabes qué? Quería hablar de algo que en su momento generó un poco de polémica y que también viene con esta aura que hay, así como que los desarrolladores son una secta especial y tienen ese conocimiento único y tal, que si sí, a veces los desarrolladores plantean caminos que se pueden tomar para Bitcoin, no de repente una sidechain o algo que requiere ciertos cambios en Bitcoin, pero que pudiese mejorar, no sé, la escalabilidad o, o X cosas. plantean escenarios de desarrollo, bueno, son desarrolladores para seguir avanzando el protocolo, me viene a la mente la experiencia de Matt Corallo que... Hace poco salía como con un hilo de tweets hablando de que eh, la, los desarrolladores a veces como que se cansan porque eh, pasa mucho tiempo y no hay los cambios que esperan o que hay como reticencia al cambio y tal. Entonces quería saber si desde tu perspectiva sientes que a veces como que se es injusto con, con lo que aportan los desarrolladores al ecosistema o como que no hay un sistema de justicia en sí. No sé, o sea, si esa polémica te parece... Eh, justificado, ¿no? Y bueno, ahí a ver un poco tu opinión
1: Sí eh, En mi experiencia personal eso no lo he sufrido Porque como te decía Hasta ahora estoy haciendo code reviews de otros Y no tengo esa frustración De haber hecho código propio Y, y, y que, que se ha ignorado no Así que Por, por lo menos no, no lo he vivido en carne propia Pero Pero bueno, Bitcoin tiene Tiene como una organización así muy espontánea y muy caótica, si se quiere, pero me parece que saludablemente caótica en el sentido de que, este bueno, todo se realiza por consenso y por discusiones y demás. Eh, y, y bueno, vos y muchos de quienes nos escuchen también tal vez sepan que, bueno, hay, hay ciertos grandes cambios a, a, a Bitcoin que, que ya como van más allá de Bitcoin Core, sino van van a lo que es Bitcoin como, como protocolo y, y demás. Y, que por ahí alteran las reglas de consenso y que se traducen en un, en un soft fork y que eso requiere mucho tiempo, ¿no? Discusiones y ese tipo de cosas. Bueno, ese tipo de cosas está, está, está perfecto que así sea y que tenga muchísimas discusiones y mucha aceptación y que se escuche la opinión de, de todos los actores de, del ecosistema. Eh, en el resto de las cosas... Eh, en las que se, se trabaja día a día como programador no, no hace falta, no son cambios tan profundos son cambios que no afectan a estas reglas de consenso y que son cambios propios de, de Bitcoin Core que hacen al funcionamiento del nodo, a que funcione más rápido, a que se comparta la información de otra manera, a que la construcción de transacciones, si usan la, la wallet, la, la, el monedero, billetera de Bitcoin Core, eh, sean más privadas y todo ese tipo de cosas. Digamos, son compatibles, no hace falta alterar Bitcoin como para que esas cosas funcionen. Y esas son las que hacen el día a día, ¿sí? La, las grandes, los grandes cambios, como puede ser el de Tabroot que ocurrió hace poco, este, bueno, llevan tiempo, meses, años de discusión y después se implementan y se prueban mucho. Pero en ambos escenarios, digamos, en los grandes cambios y los pequeños, la idea del consenso está. Es menor y es más fácil en, 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 en estas cosas pequeñas. Si uno hace un buen aporte, algo que, que difícilmente introduzca errores y que además fue revisado por muchos, muchos programadores, eh, bueno, eventualmente será aceptado. Y entiendo, entiendo que algunos se frustren este, y, que, y que, bueno, que puedan, puedan plantear eso. Es algo de lo que se habla, digamos. Eh, como, si bien yo no lo, no lo sufrí todavía, ya, ya empezaré con mis propios aportes este, y veremos qué me pasa. Eh, bueno, es algo que está presente y algo que se discute y se habla, este, bueno, como una de las cosas, nada, como puede ser uno de los aspectos negativos. Este, pero creo que hay que entender un poco el entorno y cómo funcionan la jef, la, 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 las cosas y, y entender que, que es una empresa donde no hay jefes y que es bueno que así sea. Hay otras, hay otras criptomonedas o blockchains donde se hace, tienen un líder claro y se hace lo que esa persona dice. Eh, y bueno, eh, por, por otro lado, si, si valoramos ciertas cosas de, de Bitcoin que tienen que ver con la descentralización, me parece que hay que aceptar estas, estas reglas de juego.
0: Sabes que eso que decías de una organización caótica, pero, o sea, siendo énfasis en que hay una organización, me, me suena perfecto para cómo yo entiendo que funcionaría la descentralización, que era algo que también decía, muchas veces suele exagerarse la descentralización o su alcance, ¿no? O sea, pensar que realmente el desarrollo de, de Bitcoin Core como protocolo como regla va a poder ser absolutamente descentralizado, es medio descabellado, sobre todo porque queremos que las mentes más capacitadas estén allí haciendo el review de cuáles son esos cambios que se agregan, ¿no? Entonces, como eh, esta idea de que al final, si este sistema tienda a la descentralización, incluso teniendo estos puntos de centralización necesarios para su funcionamiento... Igual el orden a través del que se dan las jerarquías y tal no va a ser nunca tan claro como si hubiese una estructura directamente centralizada, como si fuese una compañía, por ejemplo. Entonces, como la experiencia del desarrollador dentro de un entorno así, me imagino que es mucho, dista bastante a cuando es tu práctica Profesional normal, soy contratista o directamente trabajo por proyectos, pero con una directriz y una línea directa. Entonces aquí este esta especie de caos del, de la descentralización me parece súper interesante. ¿Sabes qué? Quería saber un poco... Eh, Has dicho varias veces que sobre todo estás haciendo eh, reviews, pero entonces, bueno, coméntanos qué, qué reviews has hecho por allí y cuáles son esas cosas que son desafiantes de este tipo de tareas, porque pareciera que, nuevamente, que es aburrido, que no, que para que alguien va a hacer review, pero hemos dicho varias veces que es importante, que es una actividad importante. Entonces, como cuáles son esos desafíos que faltan allí para completar esos reviews, qué le faltaría y... y ¿Cómo es esa experiencia como tal de, de empezar a hacer este camino para, para eventualmente colaborar en Corn? ¿no?
1: Sí, bueno, hay, hay, alguna, hay algunas cosas que podría ser cualquiera que tenga ciertos cono, conocimientos técnicos, por ejemplo, podría ser un programador, pero de otros lenguajes de programación, o sin ser programador, que hay, hay alguien que por ahí no sé, usa Linux, se defiende con una consola de comandos, tiene experiencia instalando software, tal vez compilándolo, ¿no? Y quien haya superado todas esas peleas, un, un usuario medianamente avanzado de Linux, digamos, podría estar a la altura. Uno puede colaborar testeando Bitcoin Core. Bitcoin Core, como, como te comentaba hace un, unos minutos, se va, la versión nueva sal, sale en octubre, pero ya en, en 10 días, 15 días a más tardar, ya va a estar lista para, para ser probada. Y en este caso, esto es muy distinto a todo lo demás. Si querés, después te completo la respuesta de manera más amplia. Pero hay como guías de testing que, que, que se pueden seguir y las puede seguir un usuario. Bueno, hacer esto, probar esto, lo otro, conectarte a Testnet, conseguir eh, monedas de Testnet, hacer tal prueba, tal otra. Y, y bueno, es como un testeo de, de usuario muy guiado. Uno, prácticamente cualquiera que pueda que tenga esta, este skill mínimo, estas habilidades mínimas este, técnicas. Eh, y siguiendo una guía que, que está escrita en inglés puede puede colaborar con eso y dar su aporte me anduvo no me anduvo en mac no funciona o en mi computadora pasó esto todo eso es importante y eso eh, no hace falta ser un experto en c++ para hacerlo sí tener ciertos conocimientos técnicos este, fuera de eso eh, el software de bitcoin tiene como como varias áreas de especialización eh, cuando yo empecé a trabajar eh, con esto, me propuse eh, dedicarme a, a dos áreas. Eh, una es la, la, de la parte de, de interfaz gráfica y otra la parte de wallet. ¿sí? La, de, la de interfaz gráfica por una cuestión personal de, de, de que tenía la idea de que se podía avanzar más rápido y demás y, y uno siempre tiene como como programador ese, 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 ese deseo de decir, bueno, hice mi aporte, no sé, Bitcoin tiene una línea de código hecha por mí, que, que en mi caso todavía no ocurrió, pero bueno, me parece que como que es un, un camino más, más sencillo, ¿no? Este, y por otro lado, en otra área que es un poco más compleja y también más desafiante, que es el área de la, de la wallet, ¿sí? de la billetera. Eh, en, esas son dos áreas. Hay, hay, hay otra gran área de trabajo que es el, lo que se llama el protocolo P2P, que es el protocolo, no tiene que ver esto con la compra y venta de Bitcoin y el intercambio, eh, no es P2P en el contexto de personas, sino es el protocolo que usan los nodos para comunicarse entre sí, y tienen ciertas reglas y ciertos comandos. Es toda una gran área de, de especialización dentro, dentro de Bitcoin. Y bueno, después hay algunas grandes áreas, hay, hay algunas áreas menores, digamos, no tan grandes. Eh, todas esas son cosas en las que, en las que uno puede, puede trabajar, en lo personal me propuse dedicarme a esas dos Como todavía estoy haciendo code reviews y no, 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 no hice nada propio, esta posición propia, ya en, poco, en pocas semanas empezaré con eso eh, lo que decidí en estos primeros meses es hacer reviews de todo. Es también una buena forma de aprender y, por supuesto, que prestando especial atención a lo que tenga que ver con, con, con la wallet o, o con la interfaz gráfica, pero si me, me cruzaba con algo que... que que parecía este, manejable y que, que pudiera entender o que pudiera hacer algún aporte como, como reviewer. Este, sí, he, he participado como una especie de un montón de cosas este, que, que son que no, no, no están especializadas en ningún área en particular. Pero Bitcoin es bastante amplio, técnicamente es complejo. Eh, y sí, eventualmente cuando uno empieza a hacer cosas debería... Debería especializarse porque porque sí, si no, es demasiado es demasiado difícil. Hay cosas, por ejemplo, en la wallet, te cuento, eh, muchos no usan la wallet de Bitcoin Core, ¿no? Todos por ahí estamos acostumbrados a, a usar una, este, una billetera en el móvil porque, bueno, los, los sistemas operativos este, de los teléfonos son como más seguros que los de las computadoras de escritorio. Pero la, la billetera de Bitcoin Core es la que más presta atención a cuestiones que tienen que ver con privacidad, con eh, trazabilidad, con defensa, con un montón de cosas. Y, y nada, cada vez que se hace, cada vez que leo un pull request de esos y demás, eh, hay cosas que uno dice... Esto se podría hacer más sencillo, y, pero no. Atrás de eso hay una idea de, bueno, ¿pero qué pasa si un gobierno se conecta? y una empresa? Bueno, todo ese tipo de cosas están pensadas y Bitcoin Core tiene defensa para eso. Eh, y lo que también les quería comentar, esto es válido para cualquier usuario también. Eh, no, no hace falta ser programadores. Desde hace un par de versiones, Bitcoin Core trabaja con hardware wallets. Entonces, la idea de que por ahí uno no tenía... Por ahí no utilizaba la billetera de, de, del nodo porque, bueno, porque el sistema operativo era más inseguro y demás. Uno puede lograr esa seguridad este, con, una, con una hardware wallet, pero tener toda esa lógica de construcción de transacciones y de defensa ante ataques que tiene, que tiene Bitcoin Core. Así que eso me, me parece interesante.
0: OK, bueno, bien. Ahí, ahí ya hay como varios caminos que inclusive alguien que de repente está escuchando y se quiere timar, ya tiene ahí algunos caminos trazados para, para comenzar la tarea. Sabes que eh, quería saber, o sea, obviamente estás empezando, pero hay, hay otra cosa del, de los desarrolladores de Bitcoin que generalmente son mal pagados o, o es difícil que puedan mantenerse desarrollando en Bitcoin solamente porque es difícil conseguir financiamiento. Entonces quería saber si has recibido apoyo de alguna empresa o has pensado en algún momento aplicar para un grant para mantenerte eh, trabajando.
1: Sí, sí, bueno, eh, en principio contarles que, que sí, que hay varias empresas de, de la industria que, que apoyan esto con, con grants o con becas. Bitcoin no, no tiene una, un dueño, una empresa atrás, o hay nadie que, 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 que nos pague un sueldo por hacer estos que son aportes voluntarios. Pero por suerte hay muchas, muchas empresas que están trabajando en, de distinta manera relacionada con este, con, con Bitcoin. También algunos filántropos. Y, y entonces existe la posibilidad de, de acceder a estos grants o estas, a estas becas que básicamente es un dinero que uno recibe para dedicarse a, dedicarse a esto. Eh, yo tengo la suerte de, de contar con, con un grant, este, la, la gente la, la, la fundación que está que está detrás de la conferencia de, de la Bitconf sí que es la conferencia más más antigua este de, y, y, y bueno y más importante de, de, de Bitcoin en, en Latinoamérica eh, tuve la suerte de, de, de que ellos me, me ofrecieron un, un grant que por supuesto acepté y bueno desde desde marzo que estoy que estoy con ese grant sí así que es posible este, hay varias empresas que lo hacen Y bueno, es importante, ¿no? Porque uno se puede dedicar con más tiempo Y no se, que no sea un pasatiempo de, de fin de semana Con apenas al, algunas horas algunas horas a la semana Así que bueno, este, aprove aprovecho para agradecer a, a, a mi sponsor eh, Porque es, es muy importante para, para todos los que hacemos esto
0: Está súper eso y no sabía que eh, la, sería esa Bitcoin Argentina O la ONG mm.
1: No, no, no. La, son entidades distintas. A veces las personas ah, están en el mismo lugar. Creo que la fundación se llama Bitcoin Iberoamérica. Tengo tiempo, Tengo miedo de equivocarme, pero bueno. No, bueno,
0: la okay, ok. La fundación, exacto. La que, fundación que, que, no.
1: que, que organiza la, la conferencia de la Bitconf. Este, son que, son la ellos que, no es, que no, es la, no es la ONG Bitcoin Argentina, no.
0: Y, okay, y, okay, y tampoco, okay.
1: tampoco es el grupo de Facebook Bitcoin
0: Argentina. <risa> no, Bitcoin Argentina el grupo es una de las pocas cosas que hace que yo tenga Facebook, que hace rato sí. que lo nombraste y tal, es como uno de los sí. pocos placeres culposos, revisar sí, ahí sí. qué posteos nuevos hay. Eh, hay no muchos, interesante muchos <risa> interesante eso no sabía que, que eh, había financiamiento latinoamericano para tener desarrolladores latinoamericanos también allí interesante porque he escuchado de repente de Block o Human Rights Foundation o The Brink creo que se llama sí. esa otra organización que, que sí sé que tienen esos grants pero no bien, bien la fundación ahí y, y bueno Poder de repente conversar de esto porque yo no creo que es que todo el mundo va a decir, no, me voy a ganar la vida siendo desarrollador de Bitcoin Core, hay que tener pasión por el tema también, pero interesante saber que quien sea suficientemente apasionado en algún punto puede pensarse en conseguir apoyo y es bueno porque es un conocimiento muy particular, o sea, y además unos procesos, saber una serie de elementos que hemos ido conversando que no, no es así que de buenas a primeras ya vas a ser eh, desarrollador. Lo hemos ido también tocando en algunos puntos y ya has lanzado algunas perlas por allí, pero si de repente alguien escuchó esto y dijo, ok, quiero, quiero hacerme un Hernanjo también, ¿cómo, no sé, cuáles serían esas recomendaciones que le harías a alguien que quiere hacer este mismo, este mismo camino?
1: Bueno, lo primero que les digo es que me contacten, que me contacten, que estoy súper dispuesto a ayudarlos. Ahí tienen, tienen mi Twitter que es arroba HMarinoT1, vos se los podrás dar o pasar de otra manera, ahí está apareciendo en pantalla. Eh, me contactan por Twitter, mensaje directo y, y los ayudo. Eh, al, al comenzar hay, 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 hay como una una cuesta de, demasiado inclinada para comenzar a hacer esto, todo esto, que, que, que nada, porque la documentación no existe, no está claramente organizada, hay mucho de charlar, preguntar, buscar, toparse con una pared y volver y ese tipo de cosas. Bueno, yo todo ese proceso lo, lo, ya lo pasé y, y, y puedo resumirles en, en tres o cuatro horas cosas que a mí me llevaron meses como para que puedan comenzar más rápido. Así que cuenten con, con mi ayuda este, para eso y, bueno, yo los, los puedo ir guiando. si sí, están las organizaciones que mencioné antes que, que, dan, que dan cursos o capacitaciones, este pero los invito a que, a que me contacten y, y también los, los puedo ir guiando con, con cosas más específicas o cosas que dije aquí muy muy en el aire, puedo decir, bueno, léete este documento, léete este otro, etcétera. Eso con gusto los, los oriento a todos los que tengan ganas.
0: Excelente, ahí, ahí ya tienen entonces tremendo contacto y bueno, ya eh, para cerrar y ya quizás no directamente dentro de la experiencia de un desarrollador, sino como bitcoiner propiamente, ¿no? porque hablabas de conocer Bitcoin desde 2011, estamos ya bastante lejos de ese momento, o sea que quiere decir que Bitcoin ya forma parte de tus intereses y saber cuáles son los avances o Cosas que vienen para Bitcoin que te que te entusiasman, que te interesan. No sé, tuvimos eh, 2021 en la activación de Taproot, pero bueno, Bitcoin no deja de evolucionar. Entonces, ¿cuál les dirías o cuál dirías que es el tema? Así que tú estás siguiendo todo el tiempo.
1: Sí, bueno, hay varios en, en realidad este, desde, que, desde que empecé a trabajar esto estoy, estoy más concentrado dedico más tiempo a hacer que a leer, entonces si bien sigo leyendo porque soy un apasionado y demás, estoy como más en, enfocado en el aquí y ahora, pero nada, todo lo que tenga que ver con soluciones de, de escalabilidad, con mejoras a Lightning Network o alternativas en ese sentido, me parece me parecen buenas este, y también te voy a decir algo que tal vez te sorprenda porque no, no, no tiene que ver con las cosas que uno lee de futuros cambios o potenciales cambios a Bitcoin, sino te, te voy a hablar de Taproot, por ejemplo, que Taproot ya es una realidad. Pero la cantidad de puertas que Taproot hace para implementar cosas son enormes, enormes. Y creo que no, no, no hay nada todavía y que, y que bueno, que, que con el paso de los meses vamos a ver eh, cosas que por ahí no tienen que ver con mi trabajo con, con, con Bitcoin Core este, Pero eh, me parece que hay muchas posibilidades, muchas cosas que se pueden hacer ahí Y falta que alguien las explote, ¿no? Hay que crear estándares, protocolos, soluciones de, de, de capa N, ¿no? Como a veces hablamos de segunda capa eh, en el caso de Lightning Bueno, la capa que sea, digamos, pero se puede explotar mucho la, la, los, los smart contracts entre, entre privados que se pueden hacer fuera de la blockchain sin ocupar lugar en la blockchain de Bitcoin. Eh, hay como que un mundo muy grande por construir y me parece, nada, quiero, quiero ver qué se construye con eso. Quiero ver qué, qué se concreta. Eh, un cambio como el de Segwit, que por ahí si bien era un cambio tecnológico importante por todo el... el por el cambio que representaba y por toda la polémica que disparó en la comunidad, este, no habría tantas posibilidades técnicas como las que, las que abre el último software de, de Taproot. Y me gustaría ver en el futuro, espero que se avance más, más rápido, cuántos exchanges o, o, o billeteras han tardado años en, en, en aceptar direcciones de Segwit y demás. Aquí con Taproot es, eh, bueno, las posibilidades son aún mayores y es algo más que un tipo de dirección o un pequeño script en las transacciones de Bitcoin, Bitcoin, porque hay que construir algo que corra eh, por fuera de, de Bitcoin, pero que utilice la blockchain de Bitcoin para darle eh, seguridad, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, me, me, me entusiasma la idea de ver qué puede surgir, porque puede surgir muchas cosas y ojalá que, que no tarden mucho en aparecer y que, y que también haya, haya apoyo de la comunidad en valorar las cosas buenas, ¿no? Porque también, hay una contracara negativa de esto, de estas posibilidades que, que abre Tabroot, que es que, eh, bueno, cualquier cosa que, que, que se monte sobre esta tecnología va a ser algo externo que va a tener que ganarse su lugar en el mundo, ¿no? Puede haber hasta tecnologías que compiten en lograr lo mismo. Entonces, también haría falta para que algo triunfe, que algo sea popular y, muy, que, que, bueno, la adopción de ese algo también, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy como, como a la espera de, de que surjan algunas cosas, este, y bueno, eh, y de, ojalá que, que tengan éxito. También de, so, de sorprenderme, ¿no? Como decir, uy, no había pensado en esto, este, y alguien pensó y de repente es muy, muy valorado por la comunidad.
0: Sabes que eso que dices me parece súper interesante porque generalmente se dice que en Bitcoin no hay innovación. Entonces, ¿cómo, ¿cómo algo te sorprendería si en un entorno no hay innovación? Obviamente hay súper innovación y, y hay un montón de escenarios a los que todavía no se ha llegado. Incluso teniendo, como en este caso que mencionas de Taproot, la, eh, la posibilidad técnica, pues todavía hay muchos casos de uso por crearse pues, y, la, y la tecnología va a seguir acompañando ese interés y va a seguir <risa> seguir siendo innovador pero eh, bastante interesante eso sabes que mm, para cerrar quería bueno ya hemos mostrado bastante eh, tu user de Twitter hmarinot t1 hmarino t1 en Twitter pero eh, canales de comunicación donde pueden conseguirte de repente si quieren no sé agregarte en algún otro lugar donde te consiguen no no yo creo que
1: Twitter es el lugar ideal y si no bueno también los invito una vez más al, al al grupo de, de Facebook, muchos ya, ya, ya no usan Facebook. Vos y yo lo usamos solo por el grupo. Eh, pero si hay alguno que busca un espacio de discusión o de donde discutir y aprender cosas en el grupo, bueno, yo soy moderador junto a un montón de otras personas y, y este, algunos que están desde antes que yo, por supuesto, en ese grupo. Y bueno, si van al grupo ese que se llama Bitcoin Argentina en, en Facebook, también me pueden encontrar por ahí. Pero por ahí me parece que Twitter es, es la, la mejor forma porque, bueno, cualquiera puede mandar un mensaje directo. Siempre y cuando no sea scammer, será será bienvenido.
0: Excelente. Bueno, gracias por tu tiempo, Hernán. Gracias también a las personas que nos escuchen en el episodio de hoy. Recuerden que hablemos de Vícaras patrocinado por Len horror Horol y Vitrefil. Y bueno, ahí tenemos con Hernán una interesante historia de vida y experiencia de cómo poco a poco uno puede incluso relacionarse con algo tan importante como el desarrollo de Bitcoin. Así que, bueno, excelente, Hernán. Y espero hacer este episodio de repente aquí a un año, un año y medio y que ya haya ahí unas líneas propias como tal.
1: Por supuesto, por supuesto. Y ojalá que haya más programadores la latinoamericanos. Así que sí, eh, podemos hacer un update dentro de un tiempo cuando quieras.
0: <ríe> excelente bueno gracias a todos y nos escuchamos en un próximo episodio